0: El viernes repasábamos acá lo tumultuosa y accidentada que viene siendo la transición entre el peronismo y la libertad avanza, entre el gobierno saliente y el gobierno electo, entre Alberto Fernández y Javier Milei. En realidad eh, es eh, tumultuosa y accidentada por mm, decirlo elegantemente. Yo se los resumía de otra forma el viernes se los resumía diciéndole que parecen una murga, una comparsa, por cómo van para un lado y para el otro, por el desorden en el cual eh, se están revoleando nombres y lastimando candidatos a ocupar sillas que después finalmente eh, trasciende que no las ocupan, eh, mientras la oficina del presidente electo sigue sacando sus comunicados con su logo recién estrenado y eh, va, por ejemplo, podando las aspiraciones de gente como Carolina Píparo, que quedó en el ridículo más absoluto después de haber tuiteado que no se preocupe la gente del ANSES, después de haber eh, agendado una reunión de transición con Fernanda Raberta, ni más ni menos que eh, el lugar donde se maneja la caja más grande del Estado, que es la de las jubilaciones, y que fue desautorizada en límine por ese eh, comunicado que dijo que en realidad la caja de las jubilaciones la va a manejar Osvaldo Giordano, un cabalista de toda la vida eh, que ahora eh, era el ministro de finanzas del gobierno de Juan Schiaretti en Córdoba. Todavía lo es, porque quedan unos días hasta el traspaso entre Schiaretti y Martín Charlora, que lo va a suceder. Pero yo hablaba de una murga porque el tipo que más escuchaba, Javier Milei, en materia de en dolarización, el padre de los proyectos de Milay para dolarizar la economía, quizás el que le dio la letra para ganar la elección, ¿no? porque la dolarización fue un gran argumento, un gran imán de votos, eh, a pesar de que muchos, la mayoría de los especialistas, desde, no sé, desde Melconian o Broda hasta Claudio Lozano eh, o Claudio Katz, eh, todos dijimos, los economistas de la Argentina, que no éramos parte de ese pequeño circulito de marginales, que era absolutamente inviable, que era impracticable la dolarización en el contexto actual y que además era muy desaconsejable, algo que también firmó eh, una lista de los economistas más prestigiosos del país, entre los cuales ahí ya no me incluyo ni en pedo, pero entre los cuales hay muchos del macrismo. Bueno, Ocampo, ese hombre excéntrico que eh, canchereaba de su sabiduría, que se mostraba tan seguro de sus planes apenas eh, días atrás en, en reuniones de abogados de la City, terminó afuera, como decía mi ley, eh, de los ministerios. ¿no? Ocampo afuera. Pero también la semana pasada terminó Carlos Rodríguez afuera. Y Carlos Rodríguez era el eh, máximo asesor de Javier Milei, otro noventista, otro eh, exfuncionario de Roque Fernández, en la época más ortodoxa del menemismo, que eh, recomendaba dolarizar... Y que eh, salió eyectado de esa silla de jefe de asesores después de haber hecho declaraciones homofóbicas inaceptables, francamente inaceptables, eh, la semana pasada. Pero también después de haberse ido corriendo de a poco de ese círculo de consejeros a medida que lo iba entornando otra gente al presidente electo. Pero el viernes nos fuimos al fin de semana suponiendo que el ministro de Economía iba a ser eh, Luis Caputo, Toto Caputo, y eh, que el presidente del Banco Central iba a ser el eh, economista Demian Reidel, un físico del Balseiro que eh, fue director del Banco Central a principios del gobierno de Macri con Federico Sturzenegger y que se definía a sí mismo como un desarmador de cepos. Así tenía en su bio de Twitter, desarmador de cepos. Hasta que empezaron a mencionarlo como eh, posible eh, presidente del Banco Central. Eso fue dos días. Se cambió la biografía, se puso economista, físico, bla, bla, bla. Y después en Twitter el sábado de la noche avisó que él no iba a ser presidente del Banco Central ni funcionario en esta etapa del gobierno de la libertad avanza. Claro, Ocampo afuera, Carlos Rodríguez afuera, Demian Rey de afuera ¿Qué tal Federico Sturzenegger? A quien Javier Milei había elogiado muchísimo tiempo, muchísimas veces en televisión, y que a su vez lo había elogiado a Milei antes de la primera vuelta. Hay que reconocerle a Federico Sturzenegger que incluso cuando Macri eh, todavía bancaba, al menos en los papeles, a Patricia Bullrich, él ya estaba diciendo que eh, las verdaderas ideas eh, del macrismo o de su gestión estaban plasmadas en Javier Milei. Bueno, Sturzenegger también afuera, terminó afuera peleado con Toto Caputo, que eh, es el que se terminó imponiendo y que a esta hora está viajando de Nueva York a Washington junto con eh, Javier Milei para... ...volver a participar de eh, las gestiones financieras... ...las gestiones de la deuda pública argentina... ...como hizo durante el gobierno de Macri... ...primero como secretario de finanzas... ...después como ministro de finanzas... ...y después como presidente del Banco Central. Hasta ahí se ve eh, esas idas y vueltas... ...esos bandazos que viene pegando eh, Milei a lo loco... ...pero en otras áreas que no son la económica... ...no le va mejor... ...no está más coordinado en, por ejemplo... ...el área de seguridad... Victoria Villarruel, al final, no va a poner a ninguno de su tropa, y cuando digo su tropa, en este caso no es una metáfora, eh, no va a poner a ninguno de su tropa eh, a, a la cabeza de las Fuerzas Armadas, ni de las Fuerzas de Seguridad, ni de los ministerios que supuestamente eh, iba a tener ella encargados. Va a recluirse en el Senado y le van a encargar una tarea nada fácil, que es juntar los votos en el Congreso para las reformas que quiere hacer Javier Milei. Esto eh, podría inducirnos esta descoordinación esta, eh, estas idas y vueltas estas marchas atrás podrían inducirnos a pensar que Milei asume débil pero la verdad es que su orfandad de cuadros tranquilamente puede compensarse con lo que le aporte Macri porque Macri lo que está haciendo es eso lugar que queda vacío lugar donde cuela alguien eh, Milei va a tratar eh, el 10 de diciembre me parece a mí desde acá el 10 de diciembre mostrar que los ministros que los importantes los pone él y que en realidad Macri no le intervino el gobierno. Pero la llegada de Caputo, un hombre clave de la gestión del fundador del PRO, para mí revela lo contrario. Revela que, eh, primero, la debilidad de Milei es fortaleza de Macri. Y segundo, que eh, en esa debilidad el rumbo está claro. Y lo estamos viendo en Caputo, justamente. Eh, también... También podría hacernos pensar eh, que Javier Milei está haciendo un giro pragmático eh, esta situación en la cual parece estar aplicando el teorema de Baglini. ¿no? Ideas medio locas que tenía en la campaña para ganar la elección, ahora las va soltando eh, para ejercer el poder. Y esto podría reforzarse con el chiste que le hizo a Alberto Fernández, que este fin de semana, en, en los reportajes que dio Alberto Fernández, le dio un reportaje a Perfil y otro a El diario AR. En el que le hizo el diario AR, Seba Lacunza cuenta que le hizo un chiste, Milei en un momento, y le dice, ¿sabés cuál es el...? el bueno, un chiste chiste que de esos que hace Milei ¿no? Pero le pregunta, ¿sabés cuál es el mejor país del mundo? Y Alberto Fernández le dice Argentina, ponele. Dice, no, en teoría como en teoría? Dice, sí, porque en teoría está todo bien, dice Mirei. Como que el país es en teoría, ¿entendés? Eso podría hacer pensar a uno que, eh, bueno, eh, va a ser más pragmático porque se está alejando de esa teoría a la que antes se aferraba dogmáticamente. Pero eso a la vez choca con los dogmatismos que sostiene Mirei en todas las entrevistas que da. La que hizo ayer con, eh, con Majul... También eh, lo mostró como siempre. El comunicado en el que dice es innegociable el cierre del Banco Central también muestra que en realidad hay algunas consignas que va a mantener de esas de la teoría. Yo creo, la verdad, que va a ser una combinación de todo esto que estamos hablando. Va a haber tropezones, va a haber pistas falsas que van a sembrar a propósito. Esto de abrir 10 frentes de conflicto para avanzar en dos. Una estrategia que también en su momento tuvo el macrismo. Eh, pero para mí no habría que confundirse en este aspecto. Así como haber corrido a Ocampo eh, fue una admisión por parte del de nuevo gobierno de que no puede avanzar con la dolarización sin dólares, ni siquiera en este esquema eh, que proponían vendiendo el, las acciones de ANSES, poniendo como garantía los eh, bonos del Banco Central para que un prestamista venga y preste 120 mil millones de dólares. Bueno, se dieron cuenta de que eso no podía y ahí lo limpiaron a eh, Emilio Campo. Eh, pero para mí, eh, estas idas y vueltas... ...en realidad mmm, esconden un rumbo, un rumbo que tienen clarísimo... ...que es la santísima trinidad del neoliberalismo. Es apertura, desregulación y privatización. Son tres vectores eh, de la política económica a los cuales hay que prestarles atención... ...porque además siempre terminan igual. Siempre terminan en eh, una economía más primarizada, o sea en desindustrialización... Siempre terminan en endeudamiento porque a la vez que se desregula la cuenta de capital, se desmantelan los controles de cambio y se permite el ingreso de fondos para especular, se achica el Estado, se recauda menos, se genera un déficit que luego hay que cubrir con ese endeudamiento al que muchas veces terminan contribuyendo los propios beneficiarios de este esquema que son los que fugan y esa es la tercera consecuencia, la fuga. Por eso eh, me parece que no hay que marearse con la comparsa. Puede dar tumbos, pero tiene el eje y el camino... Bien prefijado de antemano y ese es el eje que comparten eh, tanto Milei como Macri. Repito, sus pilares son apertura, desregulación y privatización. Son pilares que encontramos antes en Macri, que encontramos antes en el menemismo y que encontramos antes en el programa de Martínez de Oz. Por eso, a no marearse con la comparsa, porque puede ir para allá, puede ir para acá, pero la comparsa avanza. Cosas. Cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bergoy.